0: Herzlich Willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 23. Juni 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und auf den heutigen Podcast freue ich mich schon ziemlich genau ein Monat. Vor einem Monat war nämlich der Gesundheitsmechaniker zu Gast bei beim Infodirekt Live Podcast und da hat er ganz nebenbei erwähnt, dass das Gesundheitssystem in Österreich gar nicht so gut ist, wie uns immer erzählt wird. Er meint nämlich, man dürfe nicht nur die Lebenserwartung sich in den Ländern anschauen, sondern müsse auch die Anzahl der Jahre beachten, in denen man gesund lebt. Und da schaut es in Österreich laut unserem Gesundheitsmechaniker gar nicht so gut aus. Für mich ist es sehr spannend, weil ich mich mit diesem Zugang zum Thema Gesundheit überhaupt noch nie beschäftigt habe. Und darum war ich heute sehr froh, wie ich gehört habe, dass unser Gesundheitsminister Turnschuh Mückstein äh, heute eine Pressekonferenz gegeben hat, in der er angekündigt hat, dass er 5 Millionen Euro für die Gesundheitsvorsorge zukünftig ausgeben möchte. So. Jetzt ist es aber Zeit, den heutigen Gast vorzustellen. Der heutige Gast ist eben Robert Karner, der in Salzburg und weit darüber hinaus als Gesundheitsmechaniker bekannt ist. Und interessant bei ihm ist, dass er trotz relativ jungen Lebensjahren noch auf einen sehr bewegten Lebenslauf zurück sieht, der wahrscheinlich auch viel echter ist als der von der Grünen Bärbock. Er hat nämlich Orthopädie-Technik-Mechaniker gelernt, also eine Lehre gemacht. Dann war er beim österreichischen Bundesheer Sanitäter. Dann hat er als Orthopädie-Mechaniker gearbeitet, hat dann einen kurzen Ausflug von über einem Jahr in den Trockenbau gemacht. Also er weiß auch, wie es auf Baustellen aussieht. Dann hat er wieder als orthopädie gearbeitet. Dann ist er Ergotherapeut geworden. Hat als Ergotherapeut einige Ausbildungen gemacht, hat dann auch studiert und trägt jetzt den akademischen Titel MSC. Lieber Roland, wenn du neben deinen Namen auf das Mikrofon klickst, dann bist du bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen. Hallo, servus Kirsti. Du hast, gesagt, du hast Ich höre dich sehr gut. Du hast gesagt, dass du heute nicht so viel Zeit hast und wir zwei sprechen heute gegen einen großen Konkurrenten gegen das Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn, das mindestens politisch so brisant ist wie unser Gespräch heute. Also starten wir gleich direkt rein. Heute hat ja der Gesundheitsminister gesagt, dass er 5 Millionen Euro in die Gesundheitsvorsorge stecken möchte. Gehen jetzt deine Träume in Erfüllung?
1: Also das ist auf jeden Fall der feuchte Traum eines jeden gesundheitsbewussten Menschen, wenn man 5 Millionen Euro da locker macht und das medial natürlich dann auch dementsprechend feiert, weil es ist eine Frechheit, wenn man es genau nimmt. Ich glaube, das sind 6 Millionen. Ich habe es mit 6 Millionen kalkuliert. Das sind bei 8,9 Millionen Österreichern 0,674 Cent. <lacht> 0,674 Euro, Entschuldigung. Also der investiert großmütig und lässt sich richtig feiern mit seinen weißen Turnschuhen, mhm. für das, dass er pro Person 67 Cent ausgibt. In
0: einem Jahr, was bekommt man da an Gesundheitsleistungen ungefähr mit für 67 Cent?
1: Also für 67 Cent kriegst du relativ wenig, weil das ganze System hat uns im Jahr 2019, bis du hier die Statistik Austria die Zahlen, äh, 44 Milliarden Euro kostet im Jahr. Es ist dann auch ziemlich gestiegen, weil vor 15 Jahren hat es uns nur 25 Milliarden gekostet. Also kann man sich ungefähr ausrechnen, was man mit 67 Cent großartig kaufen kann. Also, also die das Steigerung,
0: das was der Gesundheitsminister da jetzt drauflegt oder wahrscheinlich an einer anderen Stelle wegzwickt, das bewegt sich höchstwahrscheinlich eher
1: im Promillebereich. Das ist richtig und es ist lobenswert, generell super, ja, weil von den 44 Milliarden, was dieses System kostet 2019, geht ja wirklich nur ein Bruchteil in die Prävention, nämlich 632 Millionen. Mhm. Das ein neues Zahlen aus 2019. Mhm. Also da hat zu den 632 noch 5 dazu als Beispiel.
0: Und was fehlt überhaupt da unter Gesundheitsvorsorge? Äh Gesundheits Und das ist genau das
1: Problem, mhm. weil da liegt der Fehler aus meiner Sicht in der Definition weil die weisen das ja alles aus als Gesundheitsausgaben in der Statistik und der Großteil verrinnt im stationären Bereich, ja, also in einem Krankenhaus und okay. in einem ambulanten Ablauf und in der Pharmaindustrie. Also da verrinnen von den 44 Milliarden 26 Milliarden. Und das ist aber nur Sachen, die sich mit Krankheiten beschäftigen. Und deswegen wird es auch nicht ändern, weil der Grundgedanke des Systems, und das hat man jetzt, glaube ich, in den letzten 16 Monaten gesehen, Krankheit ist, also nicht Gesundheit. Und deswegen werden die 5 Millionen irgendwer sicher ein Projekt machen, keine Ahnung. Ja. Irgendwer wird sicher irgendeinen Schnittlauch abbauen und erklären, dass ein Snickers nicht so gesund ist wie ein Gurken wieder irgendein so fadenscheiniges möchte gern präventionsprogramm dass irgendwer ein Gütesiegel kriegt und dann im Bezirksplan ein Foto machen kann, dass er sagt, er und sein Wirstel haben jetzt ein Präventionsprogramm gemacht. Also ich ja, muss ehrlich nein. sagen, ich habe
0: heute leider keine Zeit gehabt und ganz ehrlich gesagt auch kein Interesse, dass ich mir diese Pressekonferenz ansehe, aber ich befürchte, dass man um 5 Millionen entweder für jeden Österreicher eine FFP2-Maske kaufen kann als, als Gesundheitsvorsorge, weil es wird wahrscheinlich auch so gesehen, dass da Impfungen und Masken tragen als Gesundheitsvorsorge gesehen wird. Ich befürchte aber eher, dass die 5 Millionen, so ähnlich wie es, wie es du gerade erwähnt hast, eher in Inserate für den Gesundheitsminister oder das Gesundheitsministerium ausfallen oder dass man irgendwelche Medien wieder ruhig, ruhig stellt, weil da
1: kann man um 5 Millionen doch einiges machen. Man macht auch viel Werbung. Also es ist, man darf ja nicht vergessen, diese ganzen Gesundheitskassen, wie sie jetzt alle heißen, sind immer noch die Krankenkassen, machen ja Werbung für ihre Präventionsprogramme. Die sind ja da. Also es gibt so Nichtraucherprogramme, es gibt Diabetesprogramme, es gibt Gewichtsreduktionsprogramme. Die sind ja da. Nur das Problem ist, dass man in diese Programme nicht die Leute erwischt, die es am dringendsten brauchen. Wie weil meinst du, du das? Weil
0: der, der raucht, der braucht er das wahrscheinlich am Trinkings, oder?
1: Naja, aber der geht ja dort hin, weil der will ja rauchen. Weil <lacht> die Folgen des Rauchens kriegt er vollkommen refundiert. Mhm. Indem er medizinische Leistungen in einem Krankenhaus konsumieren kann. Und nach einer gewissen Tagen an stationärem Aufenthalt fällt auch selbst Selbstbehalt weg. Mhm. Das heißt, ab 28 Tagen, ist es gratis im Krankenhaus liegen mit Vollpension mhm. und du kriegst alle Medikamente, musst aber alles machen, was die sorgen zu dir. Das heißt, du franchisest deine gesamte Verantwortung für deine Gesundheit an Leute, die es hoffentlich gut mornen mit dir.
0: Zumindest das Personal wird es ja auch, auch gut meinen, bei der Pharmaindustrie sind wir da wahrscheinlich beide nicht ganz ja. so überzeugt davon, aber äh, damit wir nicht zu lange herumquatschen, setzen wir den Fokus auf das, wie es sein äh, sollte und du hast vorgesagt, also ich fasse es so zusammen, wenn ich dich falsch zusammenfasse, dann bitte widersprich mir einfach, äh, dass unser Gesundheitssystem jetzt hauptsächlich darauf bedacht ist, Symptome äh, zu behandeln, aber nicht an die Ursachen geht und schon gar nicht sich damit beschäftigt, wie ein gesundes Leben überhaupt aussehen sollte. Also was schlägst du in
1: diesem Bereich vor? Also das Erste, wo man ansetzen muss, das ist an der Bildung. Also es ist, es ist das Um und Auf für Gesundheit ist Bildung. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine höhere Bildung mit einem besseren Gesundheitszustand zusammenhängt. Das heißt, ich muss in der Volksschule schon anfangen, die Kinder beizubringen, was Essen ist und aus was Essen gemacht ist. Nicht so wie jetzt, wo man auf Instagram geht und irgendwer fotografiert irgendein Essen, ein äh, Apfelstrudel mhm. und sagt, heute ist Kohlenhydrate. Nein, das ist ein Apfelstrudel. Der wird aus Äpfeln gemacht. <lacht> das müssen Kinder wieder lernen, dass das nicht einfach nur Kalorien, Kohlenhydrate und Nährwerte sind, sondern dass das Lebensmittel sind, wo die herkommen, und das muss man beibringen, dass sie mal dort Grundsteine kriegen. Und dann muss man erklären, wie wichtig Bewegung ist. Das muss man beibringen, aber vorleben halt. Also, ja.
0: Wissen über Ernährung
1: und dann nicht so Detailwissen mit
0: Kohlenhydrate, sondern was, aus was Ernährungsmittel genau. handwerklich bestehen. Und Bewegung ist wichtig, sagst du.
1: Genau, das ist das. Und dann haben wir eh schon, wenn wir das schaffen würden, dass wir diese zwei Punkte so weit auf Schiene bringen dass sie da sind, wo es vernünftig wäre, nämlich ausgewogen, dann waren, glaube ich, ganz viele Leute in dem System ganz schön arbeitslos.
0: <lacht> ja, jetzt hast du ein Problem wahrscheinlich auch angesprochen. Was mir in der Schule auffällt, das erzählen mir Bekannte, erlebe ich aber bei den eigenen Kindern auch teilweise, dass mittlerweile, wenn die Kinder einen guten Aufsatz geschrieben haben, wenn sie in der Pause schön brav waren, bekommen sie immer
1: Süßigkeiten. Genau. Was ist ja auch, auch eine Variante, Pädagogik zu betreiben. Ist halt meistens so dieser Deal mit dem Terroristen. Das ist wie ein Schutzgeld vor der Woche? Ja. Mit Terroristen wird nicht verhandelt. Und man Du, muss du halt meinst auch die, ganz die, die kleinen nötigen. Kinder, wenn sie in
0: der Pause nicht brav sind, dann sind sie Terroristen <lacht> und die bekommen Zucker, dann sind sie leise. Ja
1: genau, es sind immer Terroristen und du musst halt nur einen Deal machen. Entweder du verjagst aus dem Land, wo es nicht geht, oder mhm. du schaust, dass du einen Deal machst mit einer. Und wenn ich natürlich jetzt aber als Elternteil auch ungesund lebe und das nicht vorlebe, na was sollte mein Kind sagen? Du kannst Kinder, ich habe selber zwei Kinder, du kannst Kinder erziehen, wie du willst, am Schluss machen sie das, was du machst. Und das funktioniert nicht. Also ein weiterer wichtiger Stichpunkt ist dann nicht erziehen, sondern vorleben. Richtig. Mhm. Und, und wenn ich das mache und wenn ich wirklich, ich zum Beispiel, es gibt so diesen Thermomix, Kennst sicher, oder? Dieses ist Hightech-Kochgerät. Ja, wir haben ihn nicht zu Hause, aber mir wurde schon ein paar Mal vorgeschwärmt davon. Ja, genau. Das ist betreutes Denken beim Kochen. So kriege ich nur weniger Bezug zum Lebensmittel, weil ich schmeiße es so einfach in den Automaten rein und anscheinend kommt dann Essen raus. Man ja. verliert aber mehr oder weniger den Bezug zum Essen, weil man macht in der Zeit wieder was anderes. Aber es ist wahrscheinlich also besser,
0: sich, sich irgendwelche Fertigprodukte äh, aufzuwärmen in der Mikrowelle, oder?
1: Es ist es ist halt die Vorstufe dazu. Mhm. Es ist, es ist, es ist Fertiggerichte, nicht ganz so ungesund. Aber es führt halt der Gedanke, was dazu gehört, nämlich, dass ich mich mit dem Essen auch beschäftige, weil es die da ewig lang spülen und so. Aber dass ich halt, und dann war, dann lerne ich auch, wie Gemüse ausschaut. Mhm. Mhm. zum Beispiel da der erste Ansatz.
0: Ja, und, und wenn wir jetzt konkreter werden und sagen, also die Schulen haben einen großen Anteil daran, dass wir möglichst viele gesunde Lebensjahre haben. Die Eltern haben einen großen Anteil daran. Und wie schaut es aber jetzt beim Gesundheitssystem aus? Was müsste man da verändern?
1: Im Gesundheitssystem muss man in erster Linie die Leitabbildung näher bringen. Dass immer über gewisse Grundfunktionen vom Körper Bescheid weiß, weil die meisten Leute wissen bis zum erste Hilfekurs nicht, wie der Blutkreislauf funktioniert beim Führerschein. Weil es meistens so stupid und sinnlos beigebracht wird, dass es uninteressant ist. Du musst nur lernen, links ist sauerstoffreich und rechts ist sauerstoffarm und dann passt schon. Aber warum und wieso, verstehen die Leute nicht und da Zusammenhänge zum Essen und zum Körper, dass man lernt, wie wichtig Bewegung ist. Und da geht es halt, halt, mein Stichwort, die artgerechte Haltung. Aha. Ja. Wie schaut die artgerechte Haltung aus? Also jeder, der ein Büro hat, kann schon mal zu 100 garantiert von mir, nicht artgerechte Haltung attestiert kriegen. <lacht> weil wir werden, ja, weil wir werden, wir sagen, das Problem ist, der Körper, das Modell Mensch, ist ja immer noch vom Grundbauplan des Modell Jäger und Sammler. Mhm. Und mit Redakteur, Therapeut, Arzt, Einzelhandelskauffrau, was der Kuckuck was noch, ja. Das heißt, wir verwenden unseren Körper die ganze Zeit so, wie es nicht der Natur entspricht. Und da musst du halt ansetzen und diesen Gedanken musst du mir einbringen. Aber Roland, ich, du machst ich, mir da jetzt ein ganz ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich muss dann noch eine Runde spazieren gehen zumindest. Naja, was das und genau und das muss halt und da braucht es halt eine gewisse Bewusstseinsbildung. Mhm. Dass einem das einmal klar wird und dass man das die Leute so erklärt oder so näher bringt, ja, dass sie es begreifen können und dann kannst du das im Alltag ohne Aufwand mitmachen. Es geht einfach nur darum, wenn ich das weiß, weiß nicht, was fährst du für ein Auto?
0: Uh, Ford, Ford, wie heißt der, irgendwie so einen großen von Kinderrennt?
1: Okay, ja genau, Ford Galaxy, glaube ich, weil ich genau, das ja, irgendwie genau, die so ja genau. <lacht> wenn du den kaufst, und du vorher einen VW gehabt hast als Beispiel, so wie ich, ja. dann fällt auf mir auf, wie viele Leute das so ein Fahrt haben. Mhm. Naja, also, das heißt, natürlich musst du dann auch die Medien müssen da mitspielen. Naja, weil dann darf ich halt auch nicht ständig Werbung machen für Schmerztabletten, für irgendwelche Privatkliniken in Zeitungen mhm. und irgendwelche Sondersprechstunden von Operatoren, die an erklären wie er super Hüften operieren kann, sondern dann muss es halt schon früher das Angebote geben, wo man erklärt kriegt, von Professionisten auch mit einem gewissen Know-how, dass Bewegung äh, die Ursache behandeln würde und wir uns nicht erst dann um das Symptom kümmern, nämlich wenn die Hüften zusammengekränkt ist oder das Knie, Das muss es dann einfach tauschen.
0: Ja, dann gibt es die kostenlose Operation.
1: Genau, und genau und da haben wir, da haben wir prinzipiell vom Belohnungssystem ein Fehler drinnen, mhm. weil, wenn du die gesund erhältst, musst du das alles selber finanzieren. Wenn du in ein Fitnessstudio gehst, wenn du halt für hochwertigeres Essen muss man halt mehr zahlen. Ja? Ja. Das heißt, du hast einen konstanten Mehraufwand, auch zeitlich. Den kriegst du nicht abgegolten, aber da nicht falsch verstehe, der blade Raucher mit fünf Bier am Tag, der vom Postkastel bis zur Haustier mit dem E-Scooter
0: fährt,
1: der kriegt am Ende von der Rechnung die Vollpension im Krankenhaus und alle kümmern sich um ihn.
0: Ja, der Krankheitsgewinn ist da ziemlich hoch dann. Ja. Er hat zwar genau. auch die Bürde der Krankheit zu tragen, aber doch auch einige äh, Gewinne wahrscheinlich.
1: Okay. Und, das, und diese Folgen von diesem Lebenswandel das können halt viel nicht aus meiner Erfahrung nicht kombinieren. Wenn man es einem erklärt, dann schon. Ja, wobei es schwierig ist, dass man
0: dann sein, seinen Lebenswandel äh, dann ändert, wenn man das mit 30 oder 40 Jahren gesagt bekommt. Äh, da ist ja das schon ziemlich eingetreten, der Pfad, was man da, den ungesunden Pfad, den man jahrelang gegangen ist. Und wenn, da, wenn man dann einmal einen Arzt hat, der sagt, ihr Lebensstil gehört vielleicht angepasst, äh, dann ist es wahrscheinlich auch zu wenig, dass man dann wirklich was ändert.
1: Genau, und deswegen muss dieses System geschlossen diesen Gedanken mittragen. Mhm. Das heißt, das nicht, weil jetzt ist es so, es ist bei uns zum Beispiel auch so: Es gibt einen Doktor, der bei den erhöhten Leberwerte vollkommen in die Nerven schmeißt, weil er Leute nicht mag, die Bier trinken. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Arzt, der trinkt selber gern Bier, mhm. der sagt nichts bei dem Wert. Das heißt, die Passenden, sie sind ja keine Patienten, sie sind Kunden. Das ist seine Kunden. es geht ja nur um Geld. Ja. Es geht nicht um die Leute, es geht nur um die Kohle. Und du musst halt schauen, dass du deinen Kunden ordentlich bedienst. Dann hast du vielleicht eine Hausapotheken. <lacht> willst du jetzt echt hinsetzen und 20 Minuten mit dem reden oder willst du lieber an der Theke Kleier-Tabletten aufschreiben für dieselbe Kohle.
0: Ich glaub, teilweise verstehe ich ja die Ärzte auch, wenn sie es so machen, weil er sagt, für was soll ich mir bei den äh, 120 Kilo schweren 50-jährigen äh, Raucher und schweren Biertrinker jetzt den fusselig reden. Äh, der wird sich eh nicht ändern. Da gibt wir haben die Tabletten, weil genau wegen der so gekommen.
1: Genau, und das ist das Problem, und das ist das gleiche System wie jetzt bei der Pandemie. Wieso soll ich anfangen? Hm. Wieso soll ich anfangen? Und natürlich, weil es funktioniert. Ja, weil für Korn Kosten entstehen. Für den Kunden entstehen keine Kosten, wenn man über seine gesetzliche Versicherung behandelt. Weil das Geld, der sieht ja nicht einmal, die Leute wissen nicht einmal, was was die Behandlungen kosten und was da das System tragt. Und dass das in einer direkten Verbindung und bei ganz vielen Sachen ist es einfach ein Problem des Lebenswandels. Es gibt ganz klar genetische Sachen, es gibt ganz klar Unfälle und solche Sachen. Es gibt alles und es gibt auch Krebs. Ich bin jetzt da kein Krankheitenleugner. Ja.
0: Ja, aber selbst da spielt der Lebenswandel ja auch eine, eine
1: Rolle. Richtig. Und für das haben wir aber die falsche Medizin weil wir haben diese Biomedizin, die nur auf die Organsysteme geht und schaut, wo die nicht funktionieren und das war's. Aber die Zusammenhänge führen.
0: zwei kurze Beispiele, vielleicht eines aus meinem Bekanntenkreis, da hat mir ein älterer Herr erzählt, dass er in der Nacht nicht mehr schlafen kann und darum jetzt immer Schlaftabletten nimmt und Teilweise muss er sich aber nicht nehmen, wenn er am ganzen Tag gearbeitet hat und etwas erlebt hat, dann schlaft er oft noch besser. Wie gesagt, wenn er dann schaust, dass es jeden Tag ein bisschen interessanter wird, äh, dann, dann hat er mir angeschaut wie ein Autobus. Äh, und äh, ein zweites Beispiel noch dazu aus, aus meiner eigenen Jugend. Äh, da bin ich in der Früh arbeiten gegangen, dann kurz nach Hause etwas kochen, dann in die Abendschule, dann danach ins Fitnessstudio um 12 Uhr, dann aus dem Fitnessstudio heraus und am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufgestanden, wieder in die Arbeit und das Rad hat dann wieder von vorne angefangen, am Wochenende dann in, in, in Discos unterwegs gewesen und mir viel getrunken und ich habe ein, ein Hautbild gehabt, das war halt wirklich unausstehlich, mit Akne gekennzeichnet, dann haben wir doch jetzt recht, einmal, wir schon langsam eine Freundin kennenlernen, bin zur Hautärztin gegangen und die hat mir dann verschrieben, Antibiotika. Also, hat nicht gefragt, wie mein Lebenswandel ist. Wobei ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich auch nicht zugehört, aber <lacht> äh, sie also hat gesagt: Ja, äh, 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 Antibiotika nehmen und dann eine übertags eine austrocknende Hautcreme und in der Nacht dann eine fettige Hautcreme. Ich habe das drei Tage gemacht und dann haben wir doch bei diesem Irrsinn mache ich nicht mit, da will ich über meine Pickel. Und ich glaube, zwei Jahre später bin ich drauf gekommen, wenn ich mehr schlafe dass mein Hautbild besser ist. Das, da habe ich aber selbst drauf kommen müssen, es hätte mir kein Arzt gesagt, zumindest keiner von diesen Krankenkassenärzten.
1: Ja, das ist, da braucht man keine Angst haben. Von der ersten Klasse und von der zweiten Klasse, es ist beide sind gleich. Das eine ist halt nur mit ab und zu mit ein bisschen mehr persönlichen Kontakt, mhm. aber die Medikamente sind ja immer dieselben. Und ob das jetzt ein Privatarzt, MRT auf die Birnen brennt, das du nicht brauchst, weil es nicht um das geht. Oder ein Kassenarzt, ist dann egal. Es ist nur der Preis, ist der Unterschied. Wobei, Und, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, bei einer
0: relativ komplizierten Knieverletzung, da hätte mich der Kassenarzt sofort zum Operieren geschickt, wobei er gesagt hat, so eine Verletzung gibt es selten, ob wir da jemanden finden, der das operieren kann und wollte dann unbedingt operieren, war ganz enttäuscht, wie gesagt, habe ich mag nicht operieren und der Kassenarzt, also der, der Privatarzt, hat dann gesagt, nein, das operieren wir seit 15 Jahren nicht mehr, solche Verletzungen. Also zumindest bei Sportverletzungen ist da schon ein Unterschied.
1: Naja, es ist es, ist, es hängt immer davon ab, wie ist der ausgebildet, dieser Mensch? Und wie motiviert ist dieser Behandler? Weil wenn man wirklich viel Geld investiert in seine Ausbildung, ich war wirklich viel Geld investiert in meine Ausbildung, und dann kriegst du gewisse Kompetenzen. Und dann überlegst du natürlich, ob du diese Kompetenzen zum Kassenschleudertarif hergibst, oder ob du halt sagst, das ist Mehrwert, weil ich das besser kann. Das ist Wettbewerb, wäre das.
0: Ja, gerade in der Medizin ist wahrscheinlich auch schwierig, dass man da immer am Ball äh, bleibt. Das ist auf der Baustelle teilweise ein bisschen anders. <lacht> und da muss man halt wirklich immer was
1: tun als Arzt. Naja, das ist, das ist ja das, und da liegt der Fehler beim Denken, das, was in der Bildung leider verloren geht oder nie transportiert wird, keine Ahnung, ja. Ich muss ja die Leute beibringen, konstant Interesse an irgendwas zu haben. Aber für das muss ja eine gewisse Grundlagen geben. Und wann ich halt, wann halt der Arzt nicht die Pauschalen so kriegt, wie er es kriegt, sondern ich es einfach anders aufsteh, dass Also reden muss mit mir. Natürlich muss ich auch als Kunde gewisse Anforderungen stellen. Aber die meisten Leute kommen und sagen, ja, und warum sind sie, und was wollen sie? Ich habe mir der Doktor geschickt. Oder? Ja.
0: Ich ja, weiß erst, du die Frau wahrscheinlich, das ist bei mir zu Hause so, die Frau schon mal zum Doktor ja. und der Doktor schickt die dann ins Krankenhaus werde.
1: Und du weißt gar nicht warum. Ja, genau. Und jetzt natürlich hast du ganz viel Teilnehmer in dem System, mhm. die aber überhaupt nicht mitdenken. Das ist ja, der, das, wenn ich dann wieder her, dass irgendwie den falschen Fuß amputiert haben, dann muss ich sagen, na ja, was der, der, der schneit, der hat halt Pech gehabt, ja, mhm. weil er hat es gemacht, aber dass ich so anteilslos und so, so ver vereinsamt lebe, dass keiner sich darum kümmert, dass sie einen richtigen Fußweg schreiben. Ja, ja, das ist ey. schon ein Trauerspiel. Wie wenig denken die Leute mit?
0: Wobei, das habe ich ja vor kurzem bei einem intelligenteren Herrn äh, gehabt im Podcast, Hat der hat gesagt, wenn der Hausarzt sagt, ich soll mich impfen lassen, dann lasse ich mich impfen. Da, da wird die Verantwortung halt dann völlig ausgelagert. Unser Gesundheitsminister ist ja auch Hausarzt, der sagt auch, lass dich impfen. Also gibt es ja dann nichts mehr, was dagegen spricht, wenn jeder eh Arzt das sagt.
1: Es ist halt so, weil der Arzt ganz viel von seinem Status lebt. Wenn man wirklich Ärzte kennt und ich kenne wirklich Schweins für Ärzte, ich war auf Unis mit Ärzten, ich habe gesoffen mit Ärzten, ich hab, ja, das sind irgendwann auch einfach nur zum Teil Vollidioten
0: apropos Arzt und apropos Nicht-Vollidiot, das würde ich niemals sagen über den Herrn, den ich jetzt kurz einspielen möchte, was Ärzte so beispielsweise sagen, bevor sie ja. Gesundheitsminister werden und noch in einer Doc-Sendung sitzen und dann über Impfungen sprechen. <lacht> eine jem, Stress und eine und jem
1: geht nicht ins Blut. Was, ist das für, was, was sind das für, für grobe medizinische geht nicht Fehler? Blut,
0: oder? Und wohin geht sie dann, geht's Herr Kollege? Ins
1: Gewebe, ja, ins Gewebe. Und was ist
0: im Gewebe zwischen den Da haben wir den den Blut, da ja, haben wir Blut. ja, Blut. eine Blutinfektion. Lymphflüssigkeit. Und wo geht die hin? Zu 90 Prozent, die Venen
1: wieder ins Blut. Und zu 10 Prozent?
0: Wenn man in den Muskel spritzt, geht es ins Blut. Ich fürchte, dass... Also das war unser Gesundheits der bald Mechaniker gesagt, das wäre eine schwere böse mhm. Unterstellung gewesen. Es war unser Gesundheitsminister für die, die ihn nicht gekannt, haben das über das wir jetzt gesprochen haben, lieber Roland, das können wir wahrscheinlich zusammenfassen unter Selbstverantwortung, oder?
1: Eigenverantwortung, genau. Eigenverantwortung. Mhm. Empowerment, wirklich denn der, der da das Problem hat, den muss man aktiv einbinden in die Behandlung. Mhm. Weil dann kann ich natürlich gewisse, ich hasse dieses Wort seit meisten, Maßnahmen setzen ja. ne? und die aber dann auch überprüfen. Und das dann die halt nicht. Weil wenn es nicht funktioniert, das haben wir jetzt ja gesagt, die letzten 16 Monate, wir machen einfach was und überprüfen nichts. Das heißt, wir sehen ja nicht wirklich, ob das einen Fortschritt bringt. Und wenn der natürlich der Kunde, ne, jetzt sage ich bei einer konservativen Behandlung, also ohne irgendwelche invasiven Sachen, dass er halt dann zum Beispiel Medikamente abbaut, dass man das mit ihm vereinbart und der baut die Medikamente ab, weil das Gewicht reduziert. Und Aber dann kriegt er die Verantwortung und natürlich, wenn es funktioniert, natürlich auch irgendwann lernt er, hey, wie deppert, wenn ich das selber mache, funktioniert. Dann verliert der an Kunden. Hm. Und da liegt der Fehler. Du brauchst ja die Kundenbindung.
0: Ja, wobei bei fast 9 Millionen Österreicher, da müssen ja genug Kunden da sein, oder? Es fällt ja auch nicht jedem so leicht, dass er sagt, ich weiß, dass ich abnehmen muss, darum nehme ich jetzt 20 Kilo ab.
1: Das, so
0: funktioniert es man, eh nicht, oder? Die Angst ist ja, ja fast
1: unbegründet. Naja, deswegen muss man ein Anreizsystem schaffen, dass Gesundheit einfach was Wichtiges ist. Jetzt wird zum Beispiel ganz viel Werbung und Propaganda gemacht für krank sein. Also, weil, wenn man die Kohle nur ausrechnet, was die da verclashed haben. Ja, aber da ist ja auch also, immer
0: um Gesundheit gegangen, oder? Oder, oder eigentlich um ja, Freiheit, ich, zumindest bei der, bei der Impfkampagne ist ja nie um Gesundheit gegangen, sondern um Freiheit.
1: Es ist vor, vor nie um Gesundheit gegangen. Es ist gegangen um Überlastung von einem System, von dem Sie keine Ahnung haben. Ja, und jetzt weiß man ja auch, dass das
0: System äh, wahrscheinlich gar nicht so überlastet war wie es uns immer gesagt wurde. Da machen wir vielleicht eine kurze Werbeeinschaltung. Du nimmst immer wieder ganz kurze, teilweise trotz der schlimmen Situation hum humoristische Videos auf. <lacht> und da hast du jetzt gesagt, ach, wir brauchen neue Verschwörungstheorien. Das ist richtig. Aber, warum?
1: Weil sie alle in Erfüllung gegangen sind. Das war, weil das war alles das, was von Anfang an schwarz auf weiß gestanden ist. Wir haben gewusst, dass das System nicht vom Kollaps steht, weil man die Betten schon mal ausgerechnet hat und wir dann angelogen worden sind das mit den Tests, dass das nicht so ist, das haben auch alle gesagt. Also das Einzige, was ich jetzt gerade durchsetzt, das sind die wissenschaftlichen Grundlagen, auch mit denen wir das Desaster vorbeugen hätten können. Aber natürlich, wenn man sowas sagt, ist das eine Verschwörungstheorie. Und darum sind sie jetzt alle geordnet. Ich muss jetzt aufhören zu Videos machen, weil keine Ahnung, über was ich noch reden soll.
0: Ich habe meine TikTok-Videos schon fast eingestellt, weil jede Pressekonferenz der Regierung äh, übertrifft meine Satire einfach. Das, 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 das geht einfach äh, fast nicht mehr zu überbieten. Die WHO hat jetzt auch gesagt, dass man Kinder äh, nicht impfen lassen sollte, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil, die, äh, weil man noch nicht genügend Daten hat, dass man weiß, ob das den Kindern was bringt oder ob es ihnen eher schadet. Und liebe Zensoren auf YouTube jetzt, das hat die WHO gesagt und nicht ich.
1: Also Aber ist, was die WHO sagt, das ist eh sehr flexibel und situationselastisch. Das, 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 weil das, das kann sich schnell ändern. Über die Nacht ändert man das auf der Homepage.
0: Das stimmt, das, 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 das hat sich auch über Nacht geändert, da haben sie es nochmal etwas präziser formuliert jetzt. Aber ja. kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wie kann ein so ein Anreizsystem Aussehen. Wenn jetzt der Gesundheitsminister Mückstein zuhorchen würde, was würdest du ihm empfehlen, wie er so ein Anreizsystem
1: installieren könnte? Ich glaube, ich würde bei dem Herrn Mückstein sagen, dass er bevor man das umgeht, er zurücktreten soll und das irgendwann machen lassen, so dass er das schafft, weil er wird es nicht schaffen. Für <lacht> das muss ich sagen, es ist super leid, Wolfi, aber ich glaube, du musst jetzt gehen, weil ich glaube, <lacht> das ist eine Nummer zu groß für dich.
0: Also es wirklich kompliziert und was würdest du dann den neuen Gesundheitsminister sagen?
1: Den neuen Gesundheitsminister würde ich dann sagen so, wir müssen jetzt wirklich ganz neu anfangen. Und wir müssen wirklich alles neu überdenken und nacheinander halt diese Sachen abarbeiten. Aber du musst alle Ausbildungen, du musst ja alles, alles neu machen, wenn du es genau nimmst. Ja, wie, soll, wie sollte
0: beispielsweise so eine Ausbildung von einem Arzt äh, stattfinden, dass wir es konkreter machen?
1: Okay, ein Arzt will zumindest einmal verpflichten ja, für gewisse Sachen, nämlich dass er mal Kommunikation lernt und dass er so Ärzte wie diesen Dr. Schubert, der in der Pandemie da immer wieder in diese Beiträge aufgetaucht ist, ja, diesen Ansatz des biopsychosozialen Modells. Und dass man lernt, dass Krankheiten nicht nur von Werten abhängen und von Fotos, sondern ganz viel zu einem Menschen dazugehört. Und da muss man, glaube ich, auch verpflichten, dass er einmal wirklich ein Praktikum macht. Dass er, dass, weil du kannst nicht einen Arzt aussuchen. Ich habe hab Zugangsvoraussetzungen noch so Psychotests gehabt, aber ganz leichte. Jetzt musst du so einen Psychoreintest machen, dass man sieht, ob du ein guter Fachmann für dieses Gebiet bist. Du brauchst interessierte Leute. Dann muss das in der Ausbildung natürlich auch interessant gestaltet werden. Aber es wird halt auch ganz viel finanziert von der Industrie. Das heißt, man muss einmal schauen, wie finanziert man das neu, weil solange die finanzieren, wird es nicht sein. Wird es keinen ganzheitlichen Gedanken geben. Ich
0: habe vor kurzem mit einer Pharmareferentin sprechen dürfen, die da äh, bei den ganzen Landärzten herumdingelt und ihre Produkte verkauft. Und die macht es als äh, ihr Beruf, aber sie sieht es selbst auch äh, sehr kritisch. Und die hat mir erzählt, dass die Ärzte jetzt sagen, äh, ich habe das und das Krankheitsbild. Äh, was kann ich da am besten für Medikament äh, verschreiben? Und sie empfiehlt dann äh, äh, aus ihrem... Äh verkaufs, aus ihrem Bauchladen mehr oder weniger, welches Medikament da am besten passt, weil sich sie halt damit am besten auskennt. Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch als Maler unterwegs war, wenn wir einen komplizierten Untergrund gehabt haben und nicht gewusst haben, was wir da drauf streichen sollen, haben wir halt die eine Firma angerufen, mit der was wir hauptsächlich zusammenarbeiten, gefragt, was können wir da machen und die haben uns dann auch ihr Produkt empfohlen, was ja nicht unbedingt das Beste sein hat müssen, weil die eine Firma halt nur das eine Produkt hat. Das das, das, das ist sicher ganz ihr. Darf, darf ich dir da eine Aussage noch etwas zuspitzen? Und wenn sie nicht stimmt, dann widersprich mir oder präzisiere es bitte, bitte weiter. Könnte man sagen, Ärzte sollten sich nicht nur mit messbaren Daten und Fakten auseinandersetzen, sondern auch die Seele und, so wie du das gesagt hast, glaube ich, die psychosomatischen Bedingungen für Krankheiten da eher beachten?
1: Man muss es also auf jeden Fall sensibilisieren und ausbilden in dem Bereich, mhm. dass es um DSA geht, weil dann muss ich, ein Beispiel, bestes Beispiel ist das ein alter Mensch mit über 80 Jahren, der schon Schmerzen hat beim Gehen, weil er die Hüfte nicht weil sie abgenutzt ist mhm. und man muss sich halt dann überlegen, so was tue ich mit dem 81-jährigen Menschen und wenn ich jetzt natürlich Unfallchirurg bin oder Orthopäde, ja, jetzt ist es wieder gemeinsam der Facharzt, dann kriegt der die Kohle, weil der eine Klassversicherung hat, fürs Einschneiden. Jetzt kann ich aber sagen, so, naja, ich muss an die Rehabilitation denken und vielleicht geht es doch nicht so gut und oh, ja, weiß ich nicht. Und sagt, naja, machen wir Therapie, Sie werden mit Schmerzen leben, da gib ich Ihnen Medikamente und du redest mit den Leuten und es geht einer besser. Und Sie können ein alltagsorientiertes Ziel, also einen Alltag, selbstständig wieder leben, ohne operativen Eingriff, mit etwas halt Konservativen. Aber solange das Konservative so schlecht zahlt ist, wird er immer das präferieren, was er macht. Nämlich operieren, weil es gegen die Leitlinien geht. Ja. Weil die Ärzte definieren ja die Leitlinien, wie es gemacht wird. Wahrscheinlich kommt
0: halt da auch wieder die Eigenverantwortung dazu, dass wir wirklich Vorbilder bräuchten, die dann auch sagen, ich habe brav nach meiner Kur beispielsweise meine Übungen weitergemacht <lacht> und lebe gesund ja. und eigenverantwortlich. Weil bisher jeden, den ich kenne, der auf Kur war, der macht seine Übungen danach noch zwei Wochen und dann sind sie vergessen. Und wenn man das als Arzt mitbekommt, wird man dann wahrscheinlich auch sagen, ja, da schneide ich rein, weil sonst steht er in zwei Wochen wieder da.
1: Genau, und das ist das, wo man halt dann natürlich vielleicht, wenn sie dann diesen einfacheren Weg, nämlich den Weg der Operation gegangen sind, sind sie oft tot enttäuscht, weil es doch nicht so klasse ist. Mhm. Naja, es ist ja nur das Knie austauscht worden. Der Rest von deinem Körper <lacht> ist immer noch alt und schlecht gepflegt. <lacht> ich es mein, wird aus einem, aus einem alten VW Käfer, wird kein Ferrari nur, weil er Ferrari vögel auf wie du. Nein, das geht sie nicht aus. Ja. Und erst dann am Ende von der Rechnung muss er erst wieder selber was da.
0: Das wird nicht ausbleiben, aber wenn man das den Menschen nicht deutlich sagt, wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Äh, Habe ich jetzt noch etwas vergessen zu fragen, was wir unbedingt besprechen wollten? Genau, das Wesentlichste habe ich eigentlich vergessen, das was mich am, fast am meisten interessiert, das ist die Statistik, die es da gibt mit den Lebensjahren, dass in Österreich zwar alle immer behaupten, wir haben so ein gutes Gesundheitssystem und die Lebenserwartung ist in Österreich trotz des gefährlichen Coronavirus noch so hoch, dass die Leute mit Corona dann... Im, im, überdurchschnittlich spät sterben. Aber, aber du hast gesagt, da gibt es noch etwas Zweites, nämlich dass man sich ansieht, wie lange leben die Menschen in einem Land gesund. Magst du uns da noch etwas dazu erzählen?
1: Man kann die Volksgesundheit kommen ja messen an verschiedenen Parametern. Und man nimmt da die gesunden Lebensjahre. Das, sind, das ist die Zeit von der Geburt bis zum Auftreten einer Erkrankung. Ob da ist man dann, gibt es dann gewisse Kriterien mhm. und da ist der EU-Schnitt bei Frauen 64,2 und bei Männern 63,5 Jahre, also um die 64 Jahre. Mhm. Schweden liegt mit 73 Jahren bei Männern und Frauen, also 73,3 bei Frauen drüber. Und Österreich ist mit 57 Jahren, 57,1 bei den Frauen, unter sieben Jahre unterdurchschnittlich gesund. Obwohl wir im OECD-Schnitt die meisten Ärzte gehabt haben. Wir haben zum Beispiel doppelt so viele Ärzte gehabt, auf die Einwohner greifen wie England. Also wir haben eines der teuersten und aus meiner Sicht ineffizientesten Gesundheitssysteme, die, die man sich vorstellen kann. Es gibt schon noch, nicht die sind schlechter keine Frage. Ja. Aber für das, was wir da eine Buttern schaut nicht wirklich was aus. Ja, wie gibt es das Wie Erklärst du dir das? Man es steigen jetzt ja die Kosten für die Industrie natürlich, weil wir lernen ja ganz viel, mit, man kann Prostatas mit so Roboter operieren, mhm. man kann schon fast alles operieren, es muss ja schon fast keiner mehr sterben. Ja, aber das kann man wir in Schweden gehen, ja auch. Das naja, aber die haben wesentlich ein besseres System, weil die haben schon vor 70, 80 Jahren angefangen zu investieren in Bildung und deswegen ist es ja jetzt in der Pandemie gegangen, dass man die Schweden anscheinend zutraut, kannst du eine Maske aufsetzen oder nicht? Mhm. Und das ist heute halt so, aber...
0: Ja, und der EU-Schnitt ist ja auch noch um sieben Jahre äh, besser ja. wie in Österreich. Wie erklärt man sich äh, das dann?
1: Weil einfach in Österreich der Bürger, der Mensch, ja, einfach nicht wirklich mitarbeitet. Mhm. Er arbeitet einfach nicht mit, weil er keinen Grund hat zu mitarbeiten. Natürlich wird er nur mehr unterstützt, weil unsere Kinder werden immer dicker. Ja, das wissen wir. Ja. Ich gar nicht wissen, was diese letzten Monate seit März da für einen Schaden anrichten werden, bei den gesunden Jahren. Mhm. Ja, weil wenn der mit 57 krank wird und mit 80 oder 81 stirbt, dann ist ja der eine halbe Ewigkeit krank und in der Zeit bringt er richtig Kohle. Zwischen Leben und Tod, also so krank, da bist du am besten.
0: Ja, gerade bei den Kindern ist, was die Psyche betrifft, was das gar ja. nicht-Kennenlernen von sportlicher Aktivität äh, bei einigen Jungen wahrscheinlich betrifft, äh, ist, ist das sicher äh, schwierig. Ja, das sind, äh, ich bin jetzt fast sprachlos, ich habe die Zahlen mitgeschrieben, EU-Schnitt 64 Jahre gesundleben. Äh, dann drei, über das 57 Jahre in Österreich ja, Schweden 73. War, und 73 war Schweden, genau. Ja. Also ich wiederhole das nochmal, um das deutlich zu machen. Im EU-Schnitt leben Menschen 64 Jahre gesund, in Schweden 73 Jahre und in Österreich, obwohl wir die meisten Ärzte und ein ganz teures Gesundheitssystem haben, nur 75 Jahre.
1: 57. Ah, 57 Jahre, Sieb 57, genau. 57, ja. Und da muss ich natürlich sagen, das so misst den Outcome an einem System. Und da mit, darum wird es wahrscheinlich für die Mücke wahrscheinlich ein bisschen steil werden. Man muss da wirklich einmal ganz zurück an die Basis, und da wirklich was ändern. Und da ist aber dann die Politik drinnen, weil die Kammern, die ganzen Bünde, das ist ja. Pff, du musst, du musst rein theoretisch die Mafia ausheben. Ja und dann <lacht> noch die Menschen unfair. überzeugen,
0: dass das besser für sie ist.
1: Dann ja, wieder. genau. Und das Problem ist, kor Gesundheits- oder keiner von irgendeiner Partei kann sich da oben hinstellen und sagen, er ja, will ich das machen. Die erklären den für Deppert. Den wird ja keiner. Die würden eine Randy Wagner, die sagt, sie macht für alle MRTs. Und dann kriegen alle MRTs, was brauche ich nicht, aber es wurscht. Aber ich habe eine medizinische Leistung freigeschalten. Und für das lasse ich mich feiern. Wie ja. ein Kreisverkehr, den ihr öffnet. Ja, das ist, ja ist, das
0: ist ja teilweise auch verständlich, wenn ich, wenn ich heute als Fußballer Knieverletzung habe äh, und dann sechs Wochen mindestens auf ein MRT warte äh, und dann das MRT endlich bekomme und dann zum Arzt gehe und sage, das ist das MRT und der sagt mir dann, ja, aber mit dem Befund hätten sie ja schon vor sechs Wochen kommen sollen. <lacht> da,
1: äh, dann wünscht man sich natürlich MRTs. Aber, aber ja, das dann das muss man überlegen, so, warum gibt es keine MRTs? Nämlich, weil es gibt einen Großgeräteplan wo für gewisse Bereiche einfach MRTs bewilligt werden vom System, von der Republik, also vom Schulheitssystem. Mhm. Und dann gibt es die privaten MRTs. Und das Problem ist oft so, dass in diesen Ordinationen, wo die Republik äh, die Geräte kauft hat, die Re Geräte dann ab einer gewissen Uhrzeit dann als Privatgeräte vermietet werden <lacht> und die Gewinne nicht immer ans System gehen werden, sondern dann verdient werden mit dem Gerät vom, vom System. Ja. Klassversicherungen, dasselbe. Das ganze Leit Kohle aussieht zu ihrem Gehalt. Naja, was das so. Naja,
0: also der, der erste Schritt wäre ja jetzt wahrscheinlich, dass man etwas ändern kann, dass man überhaupt einmal die Volksgesundheit sich anschaut ja. und genau die Zahlen im EU-Schnitt 64 Jahre gesund, in Schweden 73 Jahre gesund oder in Österreich nur 57 Jahre gesund. Und wir wissen nicht das ganz, wissen spielt, nicht ganz genau,
1: was das ist. Es, sind, es ist 80, 20. Es sind 20% chronisch Kranke, die 80% vom Budget fressen. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, wie werde ich die chronisch Kranken los und wie versorge ich es adäquat. Da gibt es integrierte Versorgung und da gibt es richtig coole Sachen, aber das macht halt keiner. Ja, weil, machen das die
0: anderen EU-Länder dann?
1: Deutschland zum Beispiel hat ganz viel integrierte Versorgung für, da gibt es für standardisierte Erkrankungen wie Diabetes und offene Fears und solche Sachen, Sachen, die man mit einem gewissen Algorithmus abarbeiten kann. Mhm. Gibt es dann vorgefertigte Systeme, wo man sagt, okay, du gehst zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Mhm. Das wird übernommen, weil da ist eine gewisse Qualität vorhanden und das funktioniert. Und das hat Geld gespart. Und das gibt es in Österreich nicht? Nein, nicht wirklich. Mhm. Das wird halt, da macht halt jeder, was er will. Das kann jede Woche mal dafür.
0: Aber die Zahlen hast du nicht zufällig bei der Hand, wie lange dass man in Deutschland gesund lebt.
1: Deutschland ist, Deutschland ist mir nämlich bei 64 Jahre dabei. Mhm. Deutschland ist bei 64 Jahre. Also Deutschland, die Deutschen sind auch gesünder wie wir. Weil da gibt es ja private ja,
0: ja. Gesundheitsvorsorge oder zumindest ein Kassensystem, was um einiges komplizierter, noch komplizierter aus meiner Sicht aufgebaut ist wie in Österreich. Aber das geht schon eher Richtung Privatversicherung. Was hältst du von dem System, dass sich jeder privat versichert und je nach Gesundheitszustand dann halt eine gute oder eine schlechte Versicherung hat?
1: Gute, schlechte, es geht darum, so wie in Deutschland gibt es ganz viel Krankenversicherung. Ich habe mich selber in Deutschland gearbeitet, darum habe ich das nicht gewusst, da habe ich gewusst, okay, muss man zur Kranken, mein Chef sagt, ich okay, muss mir eine Krankenkasse aussuchen. Wow, oh, okay. Mhm. Kenne ich aus Österreich, du kriegst einfach eine. Mhm. Dann muss ich jetzt dann anfangen, dass ich sage, okay, es kostet einen gewissen Beitrag. Das kostet, aber ich kann aktiv an meinem Beitrag was verändern, indem ich zum Beispiel gewisse gesundheitsfördernde Sachen mache. Und dann sage, okay, wenn ich gesund bleibe, brauche ich natürlich ein weniger aus dem System, und zahlt dann halt weniger. Das wäre zum Beispiel ein Anreizsystem, das am ehesten funktioniert. Jetzt gibt es gerade in gut.
0: Österreich dann viele Menschen, die sagen, das würde ja dann so wie in Amerika. Was kann ein Mensch dafür, dass er mit einem kürzeren Bein beispielsweise auf die Welt kommt? Der muss dann sein Leben lang mehr zahlen, wie einer, der das Glück hatte, gesund auf
1: die Welt zu kommen. Eben nicht, weil es gibt ja ganz viele Sachen, die einfach selbst verantwortlich erzeugt worden sind. Und wir wissen, dass das die kardiovaskulären Erkrankungen sind, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man unterscheidet ja ganz klar zwischen dem Unfall und wann einer jetzt und mit einem, so wie du sagst, mit einem kürzeren Fuß auf die Welt kommen, dann wird denn das System halt da dementsprechend Geldreserven haben, dass ich das versorgt, weil die ganzen chronisch Kranken, wo ganz viel einfach heute halt durch Lifestyle-Erkrankungen sind. Mhm. Und wir wissen, dass uns in Österreich Tausende von Menschen sterben an den Folgen des Rauchens. Mhm. Deswegen schraufen man nicht jeden Zigarettenautomaten aber. Und dann muss ich jetzt halt sagen, okay, dann wenn ich heute halt das will, dann muss ich heute halt dementsprechend leisten. Und man, ich würde nicht einmal, wenn mehr verkrechnen, sondern einfach vom bestehenden Beitrag würde ich was refundieren. Mhm. Wenn also die auch, Raucher, das, muss man ehrlich die, sagen,
0: die zahlen sich ihre Krankheiten. Zumindest für mich als Leid ja eh selbst, weil zigaretten kosten, Nein. ja kaum etwas. Na, geht
1: sie nicht aus, na, geht sie nicht aus, aus. ich hab's ausgerechnet einmal wieder mhm. einem Raucher. Wenn er ich mit Mitte 50 Lungenkrebs kriegt, es geht sie nie aus, das ist selber Defizit. Aha. Weil weil er, ne, weil, wenn du jetzt sagst, du rauchst, was also ich selber ja mal geraucht. hast du auch rauchst, oder rauchst du? Ich,
0: ich habe hab mir ein paar Mal bemüht, dass ich anfange, aber ich habe es nie geschafft. Ja, genau, ich
1: es geschafft, ich es sogar richtig gut geschafft, ich hab zum Schluss 30 Mal noch am Tag geraucht. Uh. Ja, das am Bau geht, das, was du da kostet. du kostet die, die ganze Zeit, was rauchen kannst, du wirst schon fertig und bei zwölf Stunden arbeiten. Das, ja, das, hat, das, das, das
0: habe ich am Bau auch gemerkt, darum wollte ich fast rauchen anfangen oder zumindest Kaffee trinken, weil ich um jede Pause gestorben bin, wenn du nicht rauchst
1: und nicht Kaffee ja. trinkst. Aber da käme man da in so einer Raucherkarriere von 30 Jahren über die Tabaksteuer mit 68 Prozent, glaube ich, ist die, was ich damit gerechnet habe, mhm. käme ich auf um die 50.000 Euro, was eigentlich zahlt. Mhm. Wenn der jetzt aber Chemo braucht und der braucht zwei, drei Chemozyklen, Mhm. Dann muss er sich noch ins Krankenhaus legen, liegt ein bisschen auf der intensiv und Er hat ja vorher schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt. Er hat zum Teil Sauerstoff gehabt, weil er COPD hat, mhm. weil er andere kardiovaskuläre Krankheiten hat. Das ist immer ein Verlust, mhm. Und das, Und das ist es halt so. Und das muss uns halt alle klar sein, dass ah, nein, und das ist halt diese dreckige Solidarität von jetzt, ich kann die anderen Leute gesund erhalten, wenn ich mich selber gesund erhalte. Und nie der andere ist verantwortlich für meine Gesundheit. Und da ist der Denkfehler derzeit ganz stark zu finden.
0: Also du sagst, Solidarität im Bereich der Gesundheit wäre, dass jeder ein bisschen Sport macht, dass ja. man ab und zu auf ein Chips und auf eine Tafel Schokolade verzichtet, aber nicht, dass man für ja. einen anderen sich dann impfen lässt oder eine Maske ja. trägt.
1: Ja, genau. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz von Solidarität.
0: <lacht> das
1: das ja. muss ich mir merken,
0: wenn mich nächstes Mal wer schimpft, weil ich nicht geimpft bin oder keine Maske trage ja. und sagt, du bist unsolidarisch, dass ich sage, ja dann feuer am Boden und mach 20 Liegestütze als Solidarität mit mir.
1: Ja, was, aber, das, das, was, das, aber nur als Beispiel, was ist, hätten sie uns auch framen und branden können. Sie hätten uns zu Sportlern trimmen können mit dem Propagandasystem. Aber wir bringt halt nicht so viel Kohle, weißt du? also, die Kunden uns Fußbälle verpflichten, die Leute würden alles machen, die Leute würden mit einem Tennisschläger aus dem Haus gehen, wenn wir sie einer aber wir wollen nicht, dass sie Tennis spielen, wir wollen, dass sie, sie spritzen gehen und wir wollen, dass sie, sie testen gehen und deswegen nehmen wir die Krankheit und nicht die 99,96% in Österreich, die gesund sind, nein, wir gehen auf die 0,04%, die krank sind ja das aber ist unser, unser mehr Kohle.
0: das ist unser Fehlerdenken und das wenig zielorientierte Denken was in uns ja. unseren Köpfen sehr stark verankert ist das wäre aber das nächste Fass was was wir aufmachen ich habe unseren Podcast bisher sehr produktiv gefunden ich weiß jetzt dass man ja. in der Schule schon lernen sollte dass man sich gut ernährt dass man sich bewegen sollte dass wir als Eltern starke Vorbilder sind und da nicht erziehen sollten sondern vorleben sollten dass Bewegung ein großer Faktor ist, dass wir uns artgerecht selbst halten und dass die Eigenverantwortung ganz, ganz wichtig ist. Und das Letzte, was ich mir mitnehme, ist, dass mich nächstes Mal, wenn mich jemand anspricht und sagt, ich soll jetzt solidarisch sein und mich impfen lassen, dass ich sage, er soll solidarisch sein und etwas für seinen Muskelabberat machen und
1: Liegestütz machen jetzt. Genau, weil dann musst du die zu viel Krankenkasse zahlen, der er zu viel krank war. Ist auch ja, und dann haben wir mehr Intensiv beten, das ist ja alles sehr, sehr ja. herrlich. Also die Pandemie ist erledigt. mit ja. 20 Stütze.
0: jemand, der jetzt wieder ein YouTube-Zensur hört, dann ist das ja. Video wieder beim Teufel. Aber das ist halt einfach so. Lieber Roland, die Abschlussworte gehören dir, außerdem hast vorher noch etwas ganz wichtig zu sagen. Ah, ich habe noch eine Frage, erfällt mir. Du bist ja auch für eine. Partei tätigt, MFG, Menschenfreiheit, Gesundheit, na wie was Grundrechte?
1: Menschenfreiheit, Grundrechte, ah ja und ich war es Roland, ist zu Robert aber drum. Ah, Entschuldigung, so. ja bitte, Roland Karner
0: heißt unser ja. Gesundheitsmechaniker. Äh, Roland, die Partei sagt bitte den Namen nochmal und werdet ihr jetzt in
1: Oberösterreich zur Wahl antreten oder nicht? MFG, also Menschenfreiheit, Grundrechte wird im September bei der Wahl antreten es ist ab 3. Juli ist dann die Frist, dass wir unsere Unterstützungserklärungen einbringen dürfen pro Wahlkreis, den wir dann auch haben. Und es ist ein klares Ziel, in diesen Landtag einzuziehen und in Oberösterreich mitzugestalten. Das ist ganz klar. Und es ist alle News dazu oder alle Sachen gibt es auf der Homepage von MFG. Mhm. Da werden noch und auch noch die Kandidaten also wir haben unsere Spitzenkandidaten, das ist, wir haben einen Landeshauptmann, also wir suchen gerade den Spitzenkandidaten, wir haben einen, einen Landesvertreter, den Joachim Eigen, der ist Steuerberater, der eigene Kanzlei, mhm. der ist da oben der Vertreter. Also wir haben da wirklich ein gutes Team, wir haben wirklich eine gute Zusammenarbeit und es sollte ohne Probleme möglich sein, die 4 hürde zu knacken und im Oberösterreich mitzugestalten. Dass in Zukunft solche Zustände näher so leicht möglich sind.
0: Und die Unterstützungserklärungen habt ihr schon äh, benannt?
1: Ja, also ja, genau. Also das sind pro Wahlkreis es 80 Unterstützungserklärungen. Bei fünf Wahlkreisen sind es 400 Zettel. Mhm. Das ist nicht das Problem. Du brauchst rein theoretisch nur die Demo Teilnehmer nehmen aus Oberösterreich, dann haben wir so eine Probleme. <lacht>
0: ja ja
1: sehr gut. Also, ich will wieder zur Gemeinde demonstrieren und Leute dürfen unterschreiben gehen. Im Zweifelsfall.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was rauskommt. Bitte halte uns auch da am Laufenden. Und Auf jeden Fall. Jetzt deine nicht-parteipolitischen Schlussworte, bitte, Roland.
1: Also ganz wichtig, was mir ganz wichtig ist, ein Arzt ist ein Mensch und jeder Professionist ist nur ein Mensch. Und wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass das ein bisschen eigenartig ist, dann ist das Gefühl meistens richtig. Und Ihr müsst mehr fragen und lasst euch nicht alles aufschwatzen, denn nicht alles, was gesund ausschaut und wo gesund draufsteht, ist wirklich gesund. Nämlich es geht immer um Kohle, weil das Grundprinzip ist Gewinn statt Sinn. Einfach ein bisschen nachdenken, dann kannst du richtig gesund bleiben. Danke.
0: Sehr gut, also kritisch bleiben, nicht nur was die Medien und die Politik betrifft, sondern auch was die eigene Gesundheit betrifft. Roland, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich bitte dich noch dran zu bleiben, falls im äh, Live-Chat noch jemand Fragen hat. Jetzt kommt meine kurze Werbeeinschaltung. Dieser Info-Direkt-Live-Podcast findet von Montag bis Freitag immer um, oder fast jeden Tag immer um 22 Uhr statt. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann verbreitet morgen bitte den Link dazu in eurem Freundeskreis weiter und ladet auch eure Freunde zu zukünftigen Infodirect-Live-Podcasts ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer auf YouTube und den Podcast. Wer noch mitdiskutieren möchte von YouTube, bitte einfach auf Telegram wechseln. So, jetzt muss ich da noch die passende Musik ist hier. Musik